1: Der härteste Knast der Schweiz, das ist der Kur Senhof Vor mehr als drei Jahren ist der Seenhof geschlossen worden. Seitdem sitzen die Inhaftierten in der modernen Justizvollzugsanstalt Katzis, Dinetz hinter Gitter. Die Zellen dort, die sind aber nicht komplett ausgebucht, aber sie sind sehr gut ausgelastet, sagt der Leiter vom Kantonalen Amt für Justizvollzug. Und vom Knast zu der Buchhaltung der Gemeinde Foss. Der Foss ist, was Finanzen angeht, gut dran. Der Fosser Landamann Philipp Wilhelm hat heute ganz, ganz schwarze Zahlen zur Rechnung 22 können präsentieren. Und dann auch noch die Drehthemen, die hier heissen. Die Elektroautos die werden als Heilsbringer für das Klima abrissen, Sind das auch? Dann sind wir wacker sportlich unterwegs. Creme de la Creme vom Mountainbikesport ist am Wochenende in Kurenbiken. Und ein Portrait Porträt der Annik Kehlinse ist letztes Jahr in der Weltspitze angekommen. Und jetzt bei uns ist sie bekämpferin aus Grünsch nominiert als Bündner Sportlerin vom Jahr. Das Thema heute im Infomagazin auf RSO vom Donnerstag am 4. Mai. In der Redaktion ist Martin de Blasens. ein guten Abend. Seit etwas mehr als drei Jahren ist das neue Gefängnis in katzis jetzt im Betrieb. Es war im Februar 2020, wo die ersten Insassen vom Seenhof in Chur in die neue Justizvollzugsanstalt nach Katzis überführt worden sind. Im neuen Gefängnis hat es im ganzen Platz für 152 Insassen. Wie gesagt, das Gefängnis katzis denn jetzt ist jetzt seit mehr als drei Jahren im Betrieb. Grund genug, mit dem Leiter vom Kantonalen Amt für Justizvollzug, Matthias Festler, ein längeres Interview zu führen. Und gerade am Anfang sagt er, dass Zellen in Katzis zwar nicht komplett ausgebucht sind, aber sie sind sehr gut ausgelastet.
2: Wir
3: haben eigentlich über die Jahre immer eine Auslastung von über 80 Prozent, was uns sehr zufrieden stimmt. Ja.
1: Das Gefängnis Katzis-Dignetz ist, man hätte es vielfach so lesen, oder es Gibt's das modernste Gefängnis der Schweiz. Ist das so, Herr Wessler?
3: Ja, das ist klar. Wenn man ein neues Gefängnis baut, dann muss man natürlich auch die, die Justizvollzugsanstalt mit den modernsten Einrichtungen oder? Das ist klar, dass auf der einen Seite, was die Zellenkommunikation betrifft, für die Insassen, auf der anderen Seite aber natürlich auch die Sicherheit. dass die modernsten Installationen verbaut worden.
1: Katzis Dinetz hat eine Kapazität von 152 Plätzen, also für Insassen und Insassen. Können Sie etwas dazu sagen, warum die Leute in Katzis oben in Haft sind, also aufgrund von was für, also was die Urteile sind, beziehungsweise das Delikt,
3: ja, eigentlich müssen man sagen, alles ist äh, da vorhanden. Aber es sind vor allem schon schwerere, gröbere Delikte. Das äh, kann Mord sein, das sind äh, Raub, das sind wirklich äh, solche gegen, gegen Liebe und Leben eigentlich Delikte, gegen die sexuelle Selbstbestimmung. So die gröberen Sachen sind vor allem im geschlossenen Vollzug. Fall, Wenn jemand in den geschlossenen Vollzug kommt, ist das in der Regel... Gefahr von einer Wiederholung oder von einer Fluchtgefahr. Das sind so jetzt die Gründe, wieso man im geschlossenen Vollzug ist.
1: Gerade in der direkten von der Justizvollzugsanstalt Katzis, denn jetzt befindet sich die Justizvollzugsanstalt Realta, Die kennt man in der Region. Kann man sagen, Dort sind die Leute quasi immer offener vollzug. Das heißt, der Insassen dort im Realten, die haben weniger schlimme in Anführungsstrichen Delikt gemacht.
3: Das könnte man so sagen, dass dort äh, die milderen Strafen wegen oder Verurteilungen äh, erfolgt sind und die Leute weniger straffällig geworden sind. Das stimmt aber nicht per se, so absolut, sondern es ist eigentlich im Justizvollzug, haben wir auch äh, einen sogenannten Stufenvollzug. Also die Leute kommen langsam angeführt an den Tag, wo sie wieder in die Freiheit entlassen werden. Und da gehört dazu eigentlich der Übertritt auch. Vom geschlossenen Vollzug in den offenen Vollzug mit mehr Freiheiten, mit eben vielleicht sogar außerhalb der Mure schaffen, bevor dann die Leute äh, beispielsweise nach zwei Drittel der Strafe können entlohnt werden.
1: Matthias Fessler von den 152 Plätzen, wo er in Katzis denn jetzt oben habt, da können wir nicht alle Gefangenen aus dem Kanton Graubünden da kommt eine große Mehrheit aus dem Kanton Zürich. Das heißt, die werden vom Kanton Zürich überführt nach Graubünden.
3: Ja, das ist so, etwa 20 von den Insassen sind aus dem Kanton Graubünden. Etwa 20 aus dem Kanton St. Gallen und etwa 40 fallen Insassen aus dem Kanton Zürich. Die restlichen eigentlich aus der ganzen Schweiz.
1: Für das wird der Kanton aber entschädigt. Das heisst, es gibt Geld pro Tag, wo ein Insass in katzis jetzt verbringen dort.
3: Ja, es ist so. Die Aus schweizer Strafvollzugskommission, wo auch unseren Regierungsrat, also Justizdirektor, der Regierungspräsident Peter Bayer ist, legt die Preise jährlich fest. Und für die, hat dann noch, für die Insassen hat für noch die hätte noch Kanton zu zahlen.
1: Wie schon gesagt, die ersten Insassen sind im Februar 2020 in die neue Anstalt überführt worden. Ich gehe, mal, ich gehe mal davon aus, dass der Betrieb in Katzis gut funktioniert. Können Sie sagen, sind Häftlinge schon ausgebrochen oder jetzt es Ungereimtheiten gegeben, Beschwerden? Äh,
3: Ausbruch haben wir bis jetzt glücklicherweise nicht gehabt. Also Das spricht für die Justizvollzugsanstalt, aber vor allem natürlich für die Mitarbeiter im Justizvollzug. Sonst Einzelne Probleme gibt es natürlich immer wieder. Das ist klar, wenn so viele Leute auf engem Raum wohnen, gibt es immer wieder ein bisschen Querelen oder Streitereien unter den Insassen. Wir sind glücklich, dass wir bis jetzt keinen gröberen Übergriffe auf das Personal
1: Das heisst, kann man das auch so interpretieren, tun sich die Insassen allenfalls zum Teil auch untereinander selber Maßregeln?
3: Natürlich ist es auch unsere Aufgabe, die Sicherheit von den Insassen zu gewährleisten. Also, dass sie sich da gegenseitig nicht wie schädigen. Und äh, das, dort sind unsere Leute natürlich auch sehr gefordert. Wir sehen nicht alles, was in der Zelle passiert, können wir natürlich nicht äh, eingesehen. Und äh, darum ist es schon möglich, dass das passiert. Aber es ist letztlich auch bei uns und unsere Aufgabe, da einzugreifen, wenn wir so etwas merken.
1: Bei der Schlüsselübergabe, das war, das war im Oktober 2019, hat der Böttner Justizdirektor, der Regierungsrat Peter Bayer, gesagt, dass die Justizvollzugsanstalt Katzestin jetzt auf das regionale Gewerbe spannend ist. Das heisst, die Insassen die werden hier oben auch beschäftigt, die gehen an einer Arbeit nach. Haben ihr genügend Betrieb können finden wo dort ihre Arbeiten, einen Teil ihrer Arbeiten ausführen wollen?
3: Ja, das ist eine der Pflichten, die die Insassen haben, dass sie schaffen müssen, wenn sie im Vollzug sind. Das heißt für uns ist dass wir sie beschäftigen. Und wir sind da sehr aktiv auf dem Markt. Wir haben da sehr gute Leute, die Kontakt haben zu lokalen Firmen, die uns Aufträge geben. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir genug Arbeit haben.
1: Und die meisten Insassen, die machen das auch in Anführungs- und Schlusszeichen freiwillig?
3: Ja, die Motivation ist nicht immer gerade so hoch. Aber es ist schon so, halt, Arbeit ist ein wichtiger Teil des Vollzugs. Zum einen gibt es gewisse Strukturen, zum anderen gibt es auch eine Abwechslung. Während der Arbeitszeit sind sie natürlich auch untereinander. Sie haben dort noch Kontakt untereinander. Und die Alternative wäre ja eingeschlossen sein in der Zelle, was natürlich äh, viel langweiliger ist. Insofern ist die Arbeit auch ein wichtiger Teil für die gewissen Personen.
1: Wir haben es schon angesprochen die Kapazität in Katzis, denn jetzt, die jetzt beträgt 152, also hat Platz für 152 Insassen und Insassen. Hat Stichwort Fachkräftemangel, wo seit Monaten, wenn nicht Jahren dominieren wird. Hiervon sind auch ihr betroffen, weil ihr sicher eine gewisse Anzahl Sicherheitsleute, Vollzugsbeamtinnen und Beamte stellen damit ihr auch euren Job erfüllen könnt.
3: Ja, das ist tatsächlich auch für uns das Problem. Bis jetzt haben wir äh, noch nicht so Schwierigkeiten, diese Stellen, die wir haben, wieder zu füllen. Aber es ist klar, für uns ist es schwierig, weil wir haben doch sehr viele neue Stellen gekriegt, sehr viele neue Mitarbeitende, die zum Teil jetzt auch wieder gehen, weil sie sagen, ja, das ist jetzt doch nicht mein Job. Man kann sich ja da nicht so vorbereiten, wenn man nicht schon irgendwo geschafft hat im Gefängnis oder in einer Stizvollzugsanstalt. Und das ist für uns schon auch eine Herausforderung, die wir, die wir im Moment äh, tragen müssen. Ja. Wir kriegen einfach weniger Bewerbungen, als was wir zum Zeitpunkt hatten, wo wir, wo wir angefangen haben.
1: Das heißt, wenn wir einmal zu wenig Personal haben, vor allem was Justizvollzugsbeamte anbelangt, dann müssen die allenfalls Zellen erschlüsen.
3: Ja, das könnte sein, dass unter Umständen notwendig wird, eine Abteilung zu Wir brauchen eine gewisse Anzahl Personen natürlich für so einen Betrieb von einer Justizvollzugsanstalt weil ja die, unsere Jobs 24 Stunden am Tag absetzt sein müssen. Also es muss jemand da sein. Und wenn wir die Person allenfalls nicht mehr hätten, müssten wir wahrscheinlich so dramatisch dann vielleicht auch eine Abteilung
1: zumachen. Matthias Fessler, vielen Dank für das Gespräch. Der Leiter vom Kantonalen Amt für Justizvollzug, die Direktorin der Justizvollzugsanstalt Katzis-Dignetz ist Ines Vollador. Sie war schon vorher Direktorin vom härtesten Knast in der Schweiz, am Seehof in Chur, und hat dann vor etwas mehr als drei Jahren die Leitung in Katzis angetreten. Ein längeres Interview mit Ines Vollador zum Gefängnisalltag hören wir morgen, ab dem Viertelpfiffi im RSO-Info-Magazin. Der Davoser Landamer der Philipp Wilhelm, der kann sich freuen. Er hat heute die Jahresrechnung 2022 von Davos präsentiert. Eine sehr positive Jahresrechnung, in der er hat ganz, ganz schwarze Zahlen, ein Ertragsüberschuss von satte fast 24 Millionen Franken. Das Plus, das ist deutlich über dem budgetierten Plus. Im Budget ist nämlich in Anführungs- und Schlusszeichen nur mit einem Plus von 6,5 Millionen Franken gerechnet worden. Der Südostschweizer Redaktor, der Bela Zier, hat vom Philipp Wilhelm wissen wie es zu dieser grossen Differenz genau co gekommen ist.
2: Der Stand, dass Davos die Covid-Situation wirtschaftlich sehr, sehr gut überstanden hat, wie auch Graubünden, wie auch die Schweiz. Es sind viel, viel mehr Steuereinnahmen geflossen, als was man gedacht hat. Ein großer Teil übrigens davon aus dem Immobilienbereich, aus einem sehr starken Immobilienmarkt, aufgrund von der sehr grossen Nachfrage nach Wohnraum, die wo uns dafür halt an anderen Orten auch wieder Probleme beschert. Wer sieht, die Steuern stagnieren, auf was ist das zurückzuführen? Die Bevölkerung hat in den letzten zehn Jahren nicht auffest, aber immer konstant ein bisschen abgenommen. Und das ist natürlich der Posten, der sich dann relativ direkt auch auf die Einnahmen auswirken. Also, Punkt, Finanzhaushalt von der Gemeinde Davos und der Ausgaben, vor allem die Investitionen gesagt, wir hole momentan Luft. Was ist da drunter zu verstehen? Darunter ist zu verstehen, dass man jetzt das gute Ergebnis, das wir ausweisen tun, muss ins Verhältnis setzen zu dem, was man in den nächsten Jahr und vielleicht muss man sagen im nächsten Jahrzehnt eigentlich vorhat an Investitionen. Das sind große Investitionen, auch wichtige Projekte, die den Fos konkurrenzfähig machen. Das ist die Neugestaltung vom Ortszentrum, der Dorf, Das ist aber auch die Instandhaltung von der Infrastruktur beim Spital. Das ist die Wohnraumsituation, wo wir aktiv angehen. Müssen. Und das sind die anhaltend hohen Investitionen, die wir im Tiefbau haben, um unsere Infrastruktur. Struktur an bringen. Sie haben Sie gerade gesagt, die Herausforderungen. Sie haben ja eine Steuersenkung geplant für das 25% von 4%. Das Davoser parlament hat aber einen Vorstoß angenommen. Der darauf ab, auf eine Steuersenkung von 8% und bereits auf das 24%. So ein gutes Ergebnis ist natürlich Wasser auf die Mülle von diesen Steuersenkungsbefürworten von 8%. Wie sieht das jetzt aus? Ja, wir hätten einfach gerne die Frage dann klärt, wenn wir wirklich auch klarere Sicht haben, darüber, was die wichtigen Projekte, die anstehen, denn effektiv für eine Belastung auch zur Folge haben vom Haushalt, was es bedeutet auf die Entwicklung vor Fremdfinanzierung, weil wir werden Fremdfinanzierung müssen aufnehmen und die Zahlungen vom kleinen Landrat wäre gewesen, dass wir über die Höhe vom Steuerfuss dann diskutieren, wenn wir klare Sicht haben, was das angeht. Das Parlament hat jetzt gesagt, wir sollen das früher machen. Das ist eine zusätzliche Herausforderung für den kleinen Landrat, für unsere Verwaltung, um die Investitionen die anstehen sauber auf die Innaheseite und natürlich auch auf die Situation der Entwicklung des Fremdkapital abstimmen. Angesichts von dieser Zahlen ist doch das, für Gemeinden, gemeint, wo das Lokover kraftbar ist, steuer von einer Reduktion von 8%. Das ist eben immer die Frage, wie weit man will schauen will und wenn man auch will sicherstellen will, dass man dann in fünf, in sechs, in sieben Jahren, wenn man solche wichtige Investitionen tätigt hat, dann da da wie hoch soll denn der Schuldenberg bis dann sein oder auch nicht sein. Darum ist das eben tatsächlich nicht eine Frage, die man an einem oder an zwei Jahresergebnisse anschauen sollte, sondern mit einer langfristigen Perspektive muss. An so wichtigen Reden drehen, dort muss man eine langfristige Perspektive einnehmen. Sie haben es gerade angesprochen, Schuldenberg, wo alle Schulden von 93,7 Millionen Franken. Wie soll sich denn das weiterentwickeln? Wir konnten den Schuldenberg jetzt laufen können, abtragen. Wir konnten auch dieses Jahr wieder einen Beitrag dazu leisten, dass wir da auf ein tieferes Niveau kommen. Wir sind jetzt mit dem Bruttoverschuldungsanteil auf einem Niveau, wo man das man Mal im Jahr 2004 ausgewiesen hat. Weiter zurück haben wir gar keine Daten, die vom Kanton erhoben sind. Also, wir sind eigentlich dort auf einem guten Weg. Das ist aber auch wichtig, wenn wir jetzt projekt vor uns haben, wo wir wieder werden müssen, äh, Fremdfinanzierung äh, in Anspruch nehmen. ist Es auch gut, dass wir dort nicht auf einem so hohen Niveau starten, wie man das zu Zeiten kann wo man das Kongresszentrum beispielsweise erweitert hat, sondern wenn man da auf einem entsprechend tieferen Niveau startet, wenn man wieder muss, Mittel aufnehmen muss, um die wichtigen Investitionen zu tätigen.
1: Sagt der Tafoser Landemann der Philipp Wilhelm im Interview mit Bela Zier. Und jetzt eine kurze Unterbrechung für die Werbung, das Wetter und der Verkehr. <lacht>
0: So klingt es, wenn Sie ihren Van Gogh über dem Sofa aufhängen. Jetzt EuroMillions spielen und super reich werden. Diesen Freitag im Jackpot über 150 Millionen.
1: Radio Sizdolschitz
0: präsentiert. Das Open Air
1: Lunetia 2023 vom 20. bis 22. Juli mit internationalen Top-Acts wie die Fantastischen Vier am Robin Schulz, Franz Ferdinand und der Schweizer Publikumsliebling Dashan, Joya Marlen, Stefanie Heinzmann und Breitbild. Tickets jetzt im Vorverkauf bei
0: Ticket Corner. Ja Günstiger am Konzert. Günstiger in den Bergen.
3: Günstiger an Sport alles. Tolle Reiseangebote zu Sonderkonditionen und vieles mehr. Als Abonnent für Südostschweiz, vom Bündner Tagblatt oder für La Quotidiana profitieren Sie mit Ihrer Abo Plus-Karte und damit von vielen Spezialangeboten und Vergünstigungen. Alle Angebote finden Sie
0: online auf aboplus.zomedia.ch .so «Das Wetter» präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Chur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch.
4: Ein richtig sonniger und warmer Tag hat langsam zu Ende. Und wir können uns auch morgen auf viel Sonnenschein freuen. Erst gegen Nachmittag züchtern dann ein paar Wolken auf. Und bringen lokal auch ein bisschen Regen. Die Temperaturen die liegen am Nachmittag bei 23 Grad im Churen Rheital, 21 in der Zur um 15 im Oberengadin. Auch am Samstag ist sonnig, am Sonntag wird es dann gegen Abend wieder nass.
5: Verkehr präsentiert von Greencover AG in Sargans. Ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. greencover.ch
4: wir brauchen Geduld. Auf der A13-Ausfahrt Chur-Nord. Es staut dort wegen Verkehrsüberlastung. Es staut auch auf der Masenserstrasse in beide Richtungen und auch auf der Ringstraße in beide Richtungen. Feierabendverkehr also in der Stadt Chur. Verkehr. Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Martin De Platzes.
1: Es ist präzise drei Minuten ab dem halben im Infomagazin auf RSO. Jetzt die Themen: Die Elektroautos die werden als Heilsbringer für das Klima anpreisen. Sind sie das auch? Denn sind mehr wacker sportlich unterwegs. Creme de la Creme vom Mountainbikesport ist am Wochenende in Kurenbiken. Und ein Porträt von Annik Kehlin, Siebenkämpferin aus Grüsch, ist nominiert als Bündner Sportlerin vom Jahr. Diese Woche nehmen wir im Infomagazin magazin die Elektroautos genau Lupe. Heute mit der Frage, wie umweltfreundlich die E-Auto wirklich sind. Wir rumen auf mit ein paar Mythen. Christine Schmid, sie berichtet.
6: Wer vom Elektroauto redt, redet irgendwann auch vom Klima. Ein E-Auto sei viel besser für die Umwelt, doch das stimmt nur bedingt. Logisch. Wer mit einem E-Auto fährt, der stoßt kein Abgas in die Luft. So wie das etwa bei einem Benzin- oder Dieselauto der Fall ist. Aber es gibt auch Nachteile, wie Dario Morandi erklärt. Er arbeitet schon seit über 40 Jahren im Autojournalismus und testet für die Südostschweiz regelmässig die neuesten Modelle der verschiedensten Hersteller. Und er sagt, auch wenn ein E-Auto sauber ist, was die Abgas betrifft, so darf man die Herstellung der Batterie nicht vergessen. Das
1: verschlingt Unmengen von erzählten Erde, Kobalt, Lithium. Das hat man auch immer berücksichtigt, wenn man es als Auto kauft.
6: Auch das Recyceln dieser Batterien ist nicht ganz einfach. Aber es gibt etwas, das viel problematischer ist als die Batterie. Wie der Thomas Schmid, Leiter vom Bündner Amt für Energie und Verkehr erklärt, wird die Umweltbilanz von Elektroautos am meisten durch den Strom beeinflusst, wo sie laden.
5: Also wenn sie natürlich mit einem Fahrzeug fahren, das mit erneuerbarem Strom fährt, dann ist die Umweltbilanz logischerweise besser. Und dann ist es ja besser als konventionelle Fahrzeuge. Wenn Sie aber natürlich mit Strom fahren, wo jetzt zum Beispiel durch das Gaskraftwerk hergestellt worden ist, dann sieht es dann schon mal ganz anders aus. Also, die ökologische Wirkung von Elektrofahrzeugen entsteht erst dann, wenn der Strom aus erneuerbarer Quelle stammt.
6: Das zeigt auch der Bericht vom Amt für Energie und Verkehr aus dem 2017. Also aus dem Jahr, wo der Kanton Graubünden E-Autos hat aktiv fördern. Dort steht, unter Umständen schneidet ein E-Auto sogar schlechter ab als ein Benzin- oder Dieselauto. Und zwar, wenn der Strom nicht aus sauberer Energie kommt. Wer also ein eigenes Haus hat, mit einer Solaranlage auf dem Dach und mit dem Strom sein E-Auto aufladet, der macht sicher nichts falsch. Was aber, wenn jemand an der öffentlichen Ladestationen im Kanton aufladen muss? Kommt der Strom dort aus sauberer Energie? Der Thomas Schmid sagt:
5: Selbstverständlich ist unser Anteil höher als in anderen Gebieten. Aber er ist sicher nicht 100%. Das ist auch ein bisschen schwierig. Der Kunde, also wenn jetzt Sie oder ich mit einem Elektrofahrzeug irgendwo hingehen, ist es noch schwierig nachzuvollziehen, was Sie denn für Strom genau laden.
6: Das hängt nämlich davon ab, wer die Ladestationen betreibt. In kleinen Ortschaften sieht das meistens der lokale Energieversorger. Und dann kommt es darauf an, was der für Strom hat.
5: Wenn der natürlich äh, ein Kraftwerk hat, ein eigenes, auf, auf dem eigenen Gebiet, irgendeine, eine Wasserkraftanlage, dann ist das gross wahrscheinlich erneuerbarer Strom. Wenn es aber eine Gemeinde ist, oder ein Betrieber in einer Gemeinde, der das nicht hat, und wo der Strom zukaufen muss, muss man dann genau hinschauen, wo der Strom herkommt.
6: Ein konkretes Beispiel hätte Thomas Schmid nicht genannt, aber er ordnet ein.
5: Wir haben 60 Energieversorgungsunternehmen in dem Kanton auf der ganzen Fläche. Das ist von ganz klein bis ganz gross. Und ein grosser Anteil von denen hat keine eigene Produktion. Das heisst, die kaufen alles ein. Und da muss man dann genau hinschauen, wo dieses Zeug beschaffen.
6: Auch wenn der Strom also nicht immer aus sauberer Energie kommt werden die Ladestationen trotzdem. Zwei Drittel von allen Ladestationen im Kanton sind allein in den letzten fünf Jahren gebaut. Worden.
5: Es hat sich eine riesige Entwicklung bei den Ladestationen. Wir haben heute zum Beispiel auf dem Platz Chur mehr Ladestationen als Tankstellen. Also öffentlich zugängliche Ladestationen, heisst das, dass einiges passiert.
6: Erstens brauchen immer mehr Autofahrerinnen und Autofahrer einen Ort, wo sie ihr Auto aufladen können. Und zweitens schreibt der Bund vor, dass jeder Kanton entlang der Hauptachse auch Ladestationen haben muss. In Graubünden sind das die Hauptstrasse ins Brettigau und San Bernardino-Route. Dort gibt es die sogenannten Schnellladestationen, wo man die Autobatterie in 10 bis 20 Minuten aufgeladen hat. Und von denen hat es im Kanton Graubünden 100 Stück. Weitere 180 sind Langsamlader.
5: Es braucht nicht immer Vollgas überall. Wenn Sie oder ich mit dem Elektrofahrzeug arbeiten gehen und an Ihrem Arbeitsplatz eine Ladestation haben, dann steht das Auto dort vier, acht Stunden vor Ort und dann können Sie dort auch ganz gemütlich aufladen lassen.
6: Auch wenn die Umweltbilanz der E-Autos also noch nicht perfekt ist, kann sie laut Thomas Schmidt nur besser werden. Immerhin will die Schweiz bis 2050 keine CO2-Emissionen mehr ausstoßen und setzt mehr auf erneuerbare Energien.
1: Und wer will wissen, ob es sich lohnt, ein Elektroauto zu kaufen und was gerade hier im Kanton Graubünden speziell für Nachteile auftreten könnten, der und die hören am besten morgen und Freitag noch einmal hier im Infomagazin auf RSO. Sobald es wieder wärmer ist, erwachen auch die Velofahrerinnen und Velofahrer aus ihrem Winterschlaf. Und zwar nicht nur die, die der Zweirad-Sport hobbymäßig betreiben, vor allem auch die Profis. Für sie alle findet das Wochenende in Chur sozusagen der erste Aufwärmanlass der Saison statt, die Bike Revolution. Der Anlass findet zum zweiten Mal in Chur statt und wartet auch das Jahr mit grossen Nehmen auf. Wer mit dabei ist und wie die laufen, jetzt im Bericht von Manuela Meuli.
7: Die Elektrik, die steht schon. Heute ist der Aufbau angegangen worden und morgen kommen dann Teams an, wo einzeln dort die Stadt werden Die Vorbereitungen des ÖKK Bike Revolution sind also in vollem Gang. Bei der Organisation des Kuder Event gab es vor allem zwei Herausforderungen, gegeben, sagt der OG-Präsident Daniel Dester.
8: Die eine ist, mit der Polizei wirklich das so herzubringen, dass wir alle Teams und alle Infrastruktursachen, wo wir haben, möglichst näher an diesem Venue hier am Theaterplatz herbringen. Und das Zweite sind die Volunteers. Wir haben recht früh angefangen, Helferinnen und Helfer zu suchen und ähm, haben jetzt gerade die Anzahl, die wir brauchen. Damit können wir es durchführen. Aber das war sehr, sehr schwierig, gewesen, genug Helferinnen und Helfer zu finden.
7: Weniger Schwierigkeiten dürfte die Organisation beim Suchen der Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben. Immerhin ist einer der Mitorganisatoren der Lokalmatador Nino Schurter. Und auch sonst erinnern die Name im Teilnehmerfeld bei Bike Revolution schon fast an Weltcup. Mit dabei sind auch Grösse wie die Schweizerin Jolanda Neve oder der Brit Tom Pitcock, wo letztes Jahr gross Weltmeister geworden ist. Und genau diese grossen Ehemassen sind wichtig für den Anlass, so der OK-Präsident. OK
8: «Die kennt man einfach, die Namen. Oder? Und wenn man kann sagen, hey, kommen wir schauen, die sind da, die Stars. Und vor allem, sie sind da, währenddem auch die Kids ihre Rennen fahren, während die Amateuren und Fun-Kategorien ihre Rennen fahren. Das macht schon mega viel aus, auch für die, die, die dann eben entscheiden, ob die als Teilnehmer kommen oder nicht. Und das ist auch unser Spirit, dass wir wirklich ein Wochenende machen wollen, wo alle da sind. Amateure, Kids, Fan und eben die Elite, die grossen weltbekannten Stars.»
7: Weil genau dort der Umgang ist bei «Bike Revolution», um den Sport der Leuten näher zu bringen. Das bestätigt auch Nino Schurter. Als Teilnehmer und Mitorganisator hat er eine besondere Doppelrolle. Entsprechend sind auch seine Ziele für das Event hochgesteckt.
2: Wir haben sehr hohe Anspruch. Wir wollen gerade nach dem Weltcup die Serie sein, die ja, erstens hochklassige Rennen macht, die wo, wo aber äh, ganz viel Mountainbiker zusammenkommen und Spass haben am Mountainbikesport. Und das ist unser Ziel und jetzt sind wir auf gutem Weg. Neben
7: dem Ziel der Zukunft des Events hat Nino Schurter aber auch noch Ziel als Sportler. Für ihn ist die Bike Revolution der letzte Test vor dem Weltcup.
1: Und die ersten Rennen die sind am Samstagmorgen um halb neun Uhr. Die Elite, also Profis, die Profis, starten dann am Sonntag. Und jetzt zu der aktuell besten Bündner Leichtathletin. Im 2019 hat sie in der Bündner Sportnacht noch den Preis für die beste Newcomerin gekriegt. Jetzt ist sie als Bündner Sportlerin vom Jahr nominiert. Annik Kählin. Die Leichtathletin schaut auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurück. Der Livio Bündini mit den Details. Die
9: Siebenkämpferin, die im Weitsprung einzeln unterwegs ist, hat eine starke Saison hinter sich. Der sechste Platz an der Leichtathletik-WM in Eugene, Amerika. Eine Bronzemedaille an der Europameisterschaft in München.
10: Und schlussendlich ist immer so ein bisschen die Medaille, die einem schon am meisten Freude macht oder wo halt bleibt, weil es einfach etwas ist, wo man, wo man hat, wo man anderen Leuten auch zeigen kann. Und ja, einfach der Wettkampf von dort ähm, einfach unglaublich gelaufen ist und vor so vielen Leuten konnte ich zeigen, was ich drauf habe. Mega viel, die im Publikum waren, wo ich kennt habe, Familie, Freunde. Und ist war natürlich das Highlight vor der Saison.
9: Auch der laufenden Saison ist Anni schon gut unterwegs. An der hallen europameisterschaft in Istanbul hat sie vor kurzem wieder einen sechsten Rang im Weitsprung. Jetzt freuen sie sich vor allem darauf, dass die Freiluftsaison bald losgänge.
10: Es ist jetzt cool, dass ich letztes Jahr so gute Resultate gemacht habe, dass ich mich schon qualifiziert habe für, für die Weltmeisterschaft, die im August stattfindet in Budapest. Und der Hauptfokus liegt ganz klar ähm, auf dieser Weltmeisterschaft. Und jetzt bin ich letztes Jahr Sechster geworden und ja, das Ziel ist das schon nochmal top. Das Niveau ist extrem hoch in der Welt, aber ähm, ja, schlussendlich gilt es an diesen zwei Tagen können abliefern und was dann möglich ist, wird sich zeigen.
9: Zeigt, was sie kann, hat die 23-Jährige in der Leichtathletik also schon viele Mal. Ein anderer Sport als Leichtathletin, respektive Sebakämpferin, hätte die Anni Kählin für sich nicht wirklich gesehen.
10: Wow, ist schwierig zu sagen. Also ich bin schon froh, <lacht> gibt's es Leichtathletik Ich ähm, habe sehr viele verschiedene Sportarten früher gemacht, auch gerne gemacht, auch in der Freizeit, und jetzt so als Ausgleich ab und zu mal noch etwas anderes mache. Aber ich glaube, meine Leistungen sind schon in der Leichtathletik ähm, am besten.
9: Umso besser hat sich die Brettigauerin für die entschieden, wo jetzt sogar der Titel Bündner Sportlerin vom Jahr winkt. Nominationssieger grosse Ehre für sie und eine gute Wertschätzung für die Leistungen, die sie erbracht hat. Falls es mit dem Titel klappen sollte, dann wüsste Tanni Kählin auch, mit welchem Song sie das feiern würde. Zudem sind sie am Meeting in Düsseldorf nämlich auch schon im Weitsprung an der Start gegangen, und darum verbinde sie auch Emotionen mit dem Lied.
1: Dani Kellin, sie ist nominiert als Bündner Sportlerin vom Jahr. Am Dienstag nächste Woche geht es dann weiter mit der Nomination, und zwar mit dem Eiskletterer Benjamin Bossard Für seine Favoritin oder Favorit kann man ab sofort voten auf südostschweiz.ch-sportnacht.
0: RSO Sport präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin Zels Der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital zels.ch Wir ja, im Sport heute im Zentrum
1: eine noch aktive Ikone aus Davos im Eishockey. Dieser Eishockeyspieler, spieler der heute einen Rekord feiern dürfte, Manuela Mäuli.
7: Genau, die Rede ist vom Davoser Andres Ambühl. Kurz vor der ISOK wm in Lettland und Finnland steht er heute Abend in einem Testspiel gegen Schweden auf dem Eis. Es ist schon das 306. Länderspiel, wo der HZD-Captain bestritten wird. Damit wäre er alleiniger Rekordhalter. Sollte der 39-Jährige ins WM-Aufgebot schaffen und dafür können wir rausgehen, dann wäre das auch schon seine 18. WM. Auch das wäre ein neuer Rekord. Böckiwurf heute Abend Schweiz gegen Schweden ist am 7. Vom Eis wechseln wir noch auf der Rasa. Dort wird der FC Sion von einer Pechsträhne verfolgt. Nachdem der Stammgoli Heinz Linder verletzungs halb ausgefallen ist, hat jetzt auch seinen Ersatz verwünscht. Der Kevin Fickenscher hat sich am Samstag im Spiel gegen Zürich am Wademuskel verletzt. Er fällt mindestens drei Wochen aus. Und dann noch eine Meldung aus dem Zweiradsport. Der Schweizer Veloprofi Gino Meder kann am Giro d'Italia nicht teilnehmen. Man höre, man staune, der Chinometer ist positiv auf Corona getestet worden.
0: RSO Sport präsentiert von CELS, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Tusis. CELS.ch wünscht allen Athleten, achtsamer und ambitionierter, ein gutes Training.
1: Es war gerade 13 Minuten vor dem 6 Uhr. Und damit war es das, das Infomagazin auf RSO vom Donnerstag am 4. Mai. Das kann nachgelassen werden im Internet auf südostschweiz.ch-radio oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es wieder morgen, am Freitag, wie gewohnt. Aber um 15.05 natürlich noch hier auf RSO. Ein Mikrofonzeit für heute auf Wiederhören. der Martin De Blases, einen guten
0: Abend.